0: Nerdy, Dirty, Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. <lacht> Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy, Dirty, Bold mit Tamara und Selina
1: Wollen wir anfangen? Wollen wir wollen wir. Oh mein Gott, das ist eine ganz besondere Folge, auch vom Ton her wahrscheinlich, ist eine kleine Herausforderung für uns, aber es ist unser zweiter Videopodcast, also wir nehmen gerade wieder beides gemeinsam auf mhm. und wir nehmen nicht zu Hause auf, wir sitzen uns einfach in echt gegenüber, das Sie ist ja. ganz komisch. Ich kann deine
0: wichtige Körpersprache sehen und nicht nur dein Gesicht. Wie krass. Oder es, es ist ein ganz neues äh,
1: Gefühl. Und ihr sitzt auch nicht bei uns zu Hause, sondern wir sind einfach in einem Hotel. Ja, wir sind in einem Hotelzimmer von. Äh, wir sind im Me and All in Hannover mhm. und sind in dem Konzept ähm, Hotelzimmer von Gin. Die ist sponsern heute auch so ein bisschen die Folge. Haben uns äh, netterweise hier reingelassen, versorgen uns auch gerade mit Getränken. Lecker. Eine eine von den coolen Hannoveraner-Brands, die wir hier haben. Also wirklich an dieser Stelle direkt auch nochmal vielen Dank an Tom, der es mit uns hier gerade alles mit aufgebaut und begleitet hat. Sehr viel Geduld hatte und überhaupt, ähm, dass die beiden uns unterstützen, da Bock drauf haben und auch ins die den sie einfach so lieb und nett empfangen haben. Und ja, also ich, ich möchte eigentlich nur noch hier aufnehmen. Ja, ich würde eigentlich gerne hier einziehen. Oder? Ja. Also vielleicht müssen wir uns das Zimmer einfach manchmal mieten. Vor allem, wie geil ist das,
0: wenn du, weil wir sind hier also für alle Hannoveraner, wir sind direkt am Egi und für alle Nicht-Hannoveraner, wir sind hier sehr, sehr zentral. Und es wäre schon sehr praktisch, wenn man abends unterwegs ist, dass man jetzt nicht mehr nach Hause fahren muss, sondern hier einfach kurz rüber jumpen kann ins
1: Hotelzimmer so einen Absacker trinken. Christian, okay, das ist ja das Geile, du hast ja auf, dieser, auf dem Zimmer natürlich auch die niemand gin getränke Ja. Hast du noch schön Gin Tonic? Ne? Haben wir schon gesagt, dass Niemand-Gin-Gin gin ist. Ja, macht Sinn. <lacht> Gut, also wir haben das ganz selber gemerkt, ja. immer auch natürlich anderes für ähm, Sehr, sehr cool und vor allem auch eine super ästhetische Brand und eine Brand, die auch, ja, wirklich Werte vertritt. niemand hat nämlich das Motto Niemand ist wie du und das ist auch das Motto für unsere Folge. Genau. Es
0: könnte, es, ist, es hört sich so schön an, es könnte sein, Fast sein, dass du es dir ausgedacht hast. Ich könnte What? auch aus deinem Mund kommen, ja. Dankeschön. Also es ist auch einfach so, es begeistert mich, weil ich so, ich selbst so cool finde. Ja, das das. hätte ich, Hätt ich mir gerne ausgedacht. Hast du gesehen, dass auf der Toilette ein Spruch ist mit niemand
1: manifest? Ja, das müssen wir eigentlich auch vor nachher auch ja, mal das zeigen wir später mal. Ja. Ja. Genau, also diese Folge lohnt sich auf jeden Fall, sich auch nochmal anzuschauen. Und bevor jetzt einige meckern, ja, möchte ich auch nochmal sagen, es kann sein, dass wir einfach durch, dass wir hier eben am EG sind, ein bisschen Straßenlärm haben oder dass auch mal ein Krankenwagen vorbeifährt oder vielleicht wird hier auch nochmal mal Blockbuster gedreht. Ja, vielleicht kriegt Chris das nicht gut rausgeschnitten, Katakris. Aber gewöhnt euch einfach dran. Hannover ist eine Großstadt, Leute. Ja? Ja. Also wir sind hier ja, mitten im Leben.
0: Kannst du das bitte nicht so ironisch sagen? Ich ja, in ich ernst. gerade so ein bisschen raus. Ich sehe die drei Autos hier auf der Straße und denke mir Ja, herzlich willkommen in der Großstadt.
1: Wir sind ja eine angenehme Großstadt. ja. Großstadt mit Dorffeeling. Mhm. Ja. Aber du hast völlig recht mit der
0: Lautstärke. Wir haben nämlich vorhin eine Testaufnahme gemacht und man hat den Krankenwagen
1: gehört. Aber ich glaube, da können wir andere darüber hinwegsehen. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ja dieses Konzept von unserem Podcast. Wir nehmen euch ja von Anfang an auf eine Reise mit wo wir uns weiterentwickeln. Und genauso machen wir das jetzt auch mit, der, mit dieser Videoaufnahme. Mhm. Ja, ich, dieses Mal ist, glaube ich, das Bild besser und ähm, die Belichtung etc. Und mit dem Ton, ja, wir haben neue Mikrofone, wir werden da auch ganz toll unterstützt, da sagen wir später nochmal was zu. Mhm. Und wir dürfen wachsen. Und wohl sein heißt eben auch, es mal zu probieren und einfach zu machen und zu wachsen nicht mit diesem Perfektionismusanspruch an sich ranzugehen. Ja. Wir wollen es schon geil machen. Und wir sind auch jetzt schon so dabei, so zu sagen, nächstes Mal müssen wir einen oben draufsetzen noch oder wollen auch. Aber das darf dich nie davon abhalten, irgendwie anzufangen. Ja, absolut.
0: Da kann ich nichts nichts Gegenteiliges hinzufügen. Es ist einfach... On point. Point. On point. Stimmt, On point. <lacht> dass man das jetzt einfach ja. auf den Aufnahmen immer sieht. Stimmt, das macht nochmal einen großen Unterschied tatsächlich. Mhm. Ich habe, ähm, also wir schneiden ja unsere Podcast-Folgen nicht selber. Wir haben ja schon mal vor ganz vielen Folgen gesagt, dass wir das einfach nicht ertragen, unsere eigenen Stimmen uns immer und immer und immer und immer wieder anzuhören. Und jetzt habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, wie ist das bei der Videoaufnahme? Und habe mir das letztes Mal angeguckt und ich fand das weniger schlimm als nur meine Stimme zu hören, weil man irgendwie die Tonalität, die man in so einen Satz mit reinbringt, die unterstützt man ja auch noch mal mit Gestiken und Mimiken. Mhm. Und ich komme mir selber besser vor. Also ich fühle mich besser, wenn ich dazu auch noch ein Video habe und nicht
1: nur die Tonaufnahme. Wie war das bei dir? Mhm. Ja, doch auch. Also ich habe natürlich auf diesen, auf das Bild geguckt und immer gesehen, ah ja, das hättest du noch besser machen können und das hättest du ja. noch besser machen können. Und ich hatte ja auch diese Erkältung und musste zwischendurch immer die Nase putzen. Und sorry, Leute, aber ich war da einfach schon an dem Stadion, wo ich mir keine Taschentücher mehr gekauft habe, sondern einfach mit Klopapierrollen gerannt bin, weil es nicht mehr anders praktikabel war. Ja, es war ganz schlimm. Das ist natürlich so, wo man Persönlichkeit persönlich sagt, oh je, das hätte ich gern anders gehabt. Aber who cares am Ende? Ja, ja aber doch schon dieses, dieses Verbindende, auch nochmal zu sehen, was ich auch bei dir immer sehr, ja, also diese Unterhaltung nochmal auf ganz anderem Level zu haben, aber nicht jetzt in die Kamera reinsprechen zu müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, dieses Wichtige für uns ja. gewesen. Und wir haben ja trotzdem dieses intime Gespräch, ja. wo das jetzt Leute nicht nur zuhören, sondern auch zugucken können. Mhm. So. Und das finde ich eine wirklich spannende Entwicklung und deswegen machen wir das jetzt auf jeden Fall ja. auch. Genau. Ja. Okay, niemand ist wie du. Schmeckt wir das eigentliche Thema vielleicht ein, oder? Super gerne. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns immer schon begleitet hat und was es auch ja auch in, in diesem Entwicklungsprozess mit reinbringt. Wenn, als wir den Podcast angefangen haben oder auch wenn wir über unsere Arbeit nachdenken, sprechen, geht es ja immer darum, einen USP zu finden. Ja, also einen unique selling point, zu gucken, hey, was verkaufst du, was hast du, was andere nicht haben. Mhm. Und bei uns ist es ja im Podcast tatsächlich auch einfach zu sagen, unsere persönliche Weiterentwicklung, unsere Sicht auf die Dinge, unsere, ja, unsere Meinung, unsere Herausforderungen, unsere Fates manchmal auf. Und ich glaube, ich habe das durch den Podcast ganz, ganz stark als eine persönliche Stärke ähm, für mich entdeckt. Mhm. Sozusagen auch gerade, man kommt schnell ins Vergleichen, besonders zum Jahresanfang hatte ich ein richtiges Tief, mhm. richtigen, richtigen pressure gefühlt. so, oh, du musst und andere und wow. Und dann aber zu sagen, so der Wert liegt nicht nur in deinem Können, in deinem Fachlichen, sondern auch einfach da drin, wie man selber Dinge angeht. Das hat mir sehr geholfen. Ja, total. Ja, ich hatte ähm,
0: das nicht Anfang des Jahres, aber ich hatte das auch schon mal. Ich habe das aber in verschiedenen Situationen gehabt. Ich habe früher ganz häufig gedacht, okay, was stimmt mit mir eigentlich nicht, dass ich irgendwie immer schnell diesen Drang habe, noch mehr zu machen und noch einen obendrauf zu setzen und sowas, was was bei anderen häufig dann eben noch nicht da war oder auch vielleicht heute noch nicht ähm, da ist. Und als ich dann so in diese ganze Selbstständigkeit reingegangen bin, dann fängt man natürlich auch an, sich Vorbilder zu suchen ähm, und vielleicht auch Vorbilder auf dem Internet, die die darüber schreiben, sei es auf LinkedIn oder Instagram oder wo auch immer oder auch im Podcast. Und da war dann genau der andere Punkt. Da habe ich mich dann äh, in eine andere Richtung verglichen und dachte immer, okay, ja gut, diese im ähnlichen Alter, die hat schon viel mehr geschafft als du. Und äh, dann macht man sich so selber runter und vergleicht sich. Und ich habe dann so im letzten Jahr, glaube ich, das ganz gut in den Griff bekommen. Also klar, das gehört immer noch mit dazu, dass man sich immer mal vergleicht, dass man immer mal Tiefs hat oder sowas. Aber ja, ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie ich mich so in den letzten ein, zwei Jahren dahin entwickelt habe. Also es war früher auf jeden Fall schwieriger für mich zu akzeptieren, also mich zu akzeptieren im Vergleich mit anderen Leuten mhm. oder mit anderen vielleicht in der gleichen, im gleichen Alter oder wie auch immer. Und ich glaube, das konnte ich inzwischen so ein bisschen runterfahren.
1: Mhm. Verloren habe ich es noch nicht, aber es ist schon deutlich besser geworden. Was glaubst du, was dir dabei geholfen hat? Also gab es Anstöße für diese Entwicklung? Gab es konkrete Dinge, die du dafür getan hast? Oder war es eher so ein intrinsisches Wachsen?
0: Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der auf Feedback von außen anspringt. Mhm. Mir ist Feedback von außen sehr wichtig egal, ob das kritisch ist im Sinne von das kannst du noch besser machen oder einfach auch mal Lob. Ich springe auch auf Lob gut an. Also tatsächlich, ich kann äh, viele sagen, ja, das ist ist ein ist denen egal von außen jetzt irgendwie was kommt. Mir ist das tatsächlich schon wichtig. Also wenn wenn im Freundeskreis oder im Kollegenkreis oder im Familienkreis ein jemand lobt für etwas ähm, oder sagt ich bin stolz auf dich oder ich habe ähm, ja alleine schon dieses Gefühl, man wird wahrgenommen, wenn man irgendwie was gemacht hat, wo man vielleicht auch selber auf sich stolz ist. Das ist was, was mich immer total pusht und was mich weiterbringt und mir hilft. Trotzdem muss ich aber auch noch mehr lernen, dass es mir auch von innen raus mehr reicht. Also dass ich dann nicht nur das von außen annehme. Ich erinnere mich gerade zurück an gestern Abend. Gestern Abend haben wir das erste Mal einen kleinen Vortrag gehalten vor, echten Menschen. <lacht> nicht in eine, in, in eine Computerkamera reingesprochen, sondern wirklich in einem Raum mit Menschen. Und es war das erste Mal und ich bin äh, raus aus der Situation, also als wir fertig waren. Und das Erste, was ich gemacht habe, war sofort Fehler zu suchen, war sofort zu denken, okay, was, was war jetzt, was lief hier nicht gut und was können wir besser machen, bis dann mehrere Personen direkt zu mir meinten. Es ist alles gut gewesen, das ist super gemacht. Also entspann dich mal und dann konnte ich mich tatsächlich auch entspannen. Also manchmal hilft es wirklich von außen so ein bisschen nochmal einen Einblick
1: zu bekommen. Ja, voll. Also ich stehe auch auf Lob, ganz klar, vielleicht auch Sternzeichen abhängig, aber ich, ich finde es geil, ja. wenn ich merke, dass es echtes Lob ist und das ist auch was, was ich mir ganz stark immer weiter versuche anzugewöhnen, mhm. den Leuten sehr persönliches Lob auszusprechen. Und alles, was ich sehe, natürlich muss immer mal gucken, passt es in der Situation, aber alles, was ich sehe, was ich geil finde, mhm. spreche ich aus. Und wenn mir auch, ja. weiß ich nicht mitten in der Nacht irgendwas einfällt, auffällt, Schreibe ich es meistens bei WhatsApp schon vor und schicke es der Person am nächsten Tag. Oder ich, ich schreibe, nehme mir mal vor, es aufzuschreiben. Ja. Oder es ist, also ich nehme mir wirklich vor, das auszusprechen. Und manchmal, wenn ich weiß, ich treffe jemanden, überlege ich nochmal, gab es da noch irgendwas, was ich dir sagen wollte? Und dann auch nicht nur so, also natürlich, jeder hört auch gerne, sieht es gut aus oder irgendwie sowas. Ne? Oder, Klasse, gut, <lacht> schön nicht zu sehen. <lacht> ähm, aber ich glaube, wie nehmen alle sehr viel wahr, was Einzelpersonen gut können oder wo was stark ist oder irgendwas, wo man sagt, so wie du ist da niemand, den mhm. ich kenne oder, oder es ist zumindest eine Besonderheit bei dir. Und das zu stärken und da nochmal genau drauf einzugehen und äh, kompl dieses Kompliment persönlich zu machen und auch wirklich zu sagen, ich sehe das in dir und das ist geil. Ja. Go for it. Gerade bei Dingen, die nicht gefeiert werden, wo kein Vortrag gehalten wird oder sowas. Mhm. Ja, oder auch gestern, auch ja wirklich nach diesem Vortrag, da hat unsere Mitgründerin Rabea da einfach auch gesagt, erzählen. ne? Ja, lustig. So, sie hat am Ende einfach gesagt, Mädels, ich bin richtig stolz auf euch. Ja. Und es hat mir so viel gegeben. Und vorher hat sie vor allen Dingen
0: so tolles Feedback gegeben, mhm. weil ich habe mich dann nochmal, also ich saß da gerade, also wir saßen zusammen im Auto und ich habe mich umgedreht und meinte, ich würde gerne, ähm, nochmal ehrliches Feedback hören, weil dann doch wieder dieses kleine Kritikmoment, äh, der innerliche, durchkam. Und dann hat sie uns so tolles Feedback gegeben. Und das war einfach so, also es hat so gut getan, weil das so roh sehr fein beobachtetes Feedback war und sehr individuelles. Also sie hat nicht gesagt, ihr habt frei geredet
1: oder sowas, ne? wie man das früher in der Schule gemacht ich hat. Mich abgelesen, genau. sehr Bild dabei und äh, sie hat auch, äh, war ganz ruhig und hat uns angeguckt. Genau.
0: Ja. <lacht> äh, nee, das hat, hat sie halt nicht gemacht, sondern ähm, sie hat halt so ganz individuell Punkte hervorgehoben, wo ich da dachte, krass, dass du das bemerkt hast und krass, dass äh, das für dich auch so rüberkam und so. Ähm, und hat da wirklich... Ja, also ganz viele tolle Sachen zugesagt. Und am Ende nochmal: Ich bin stolz auf euch. Und das fand ich so, ich fand es auch richtig toll. Ich fand das ja. so schön, dass das der Umgang zwischen uns dreien ist und würden wir das gerne beibehalten. Jetzt kommt hier mal wieder ein Krankenwagen vorbei. Mal gucken, <lacht> ob wir das am Ende hören. Oh, jetzt kann auch gleich direkt zwei. Vielleicht auch, ja, das Auto fährt nicht weg. Soll ich mich jetzt nochmal über Autofahrer aufregen?
1: Nein, wirklich Das Und, ist das eine andere Folge. Niemand regt sich über Autos so sehr auf die Zanine. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, wo ich da gerne nochmal drauf eingehen möchte, mit unserer Konstellation, aber ich finde, das ist auch das Wertvolle in anderen Konstellationen. Niemand ist wie du, heißt auch, du kennst deinen Platz. Und das meine ich gar nicht irgendwie einschränkend. Mhm. Ähm, seinen Platz zu kennen heißt auch sich entfalten zu dürfen und zu sagen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte auch mehr. Mhm. Aber ich find, empfinde es als unheimlich beruhigend zu wissen, das sind meine Stärken, das sind meine Bereiche. Und ich kann mich aber darauf verlassen, dass diese anderen Bereiche abgedeckt werden. Mhm. Also niemand ist wie du, heißt ja nicht nur, ich habe meine Fähigkeiten, sondern auch die anderen haben ihre Fähigkeiten. ja, Und das kann was wirklich Beruhigendes sein. Und ja. auch dann zu wissen, also nicht nur zu wissen, es läuft und es wird gemacht, sondern auch zu wissen, ich muss das gar nicht machen. Ja. Ich muss nicht mehr hasseln oder mir, mich auf Dinge einlassen, die ich gar nicht kann, die ich gar nicht will, die nicht aus mir herauskommen, wenn es jemanden gibt, für den das ganz natürlich ist. Mhm. Ich habe da neulich von... Gestern, glaube ich, ein LinkedIn-Posting
0: zu veröffentlicht, ähm, wo ich auch darüber geschrieben hatte, dass ich die Dynamik zwischen uns dreien so gut finde. Und tatsächlich ist dieses, genau was du gerade gesagt hast, das bezieht sich auch auf so ein vertrautes Verhältnis, also dass man einfach Vertrauen in die anderen hat. Und einfach, also wenn wenn du was machst für unser Startup, nenne ich es jetzt mal, dann ähm, da habe ich es halt hundertprozentiges Vertrauen, dass du das gut machst und du machst es auf eine spezielle Art und Weise, weil es deine Art und Weise ist und ich weiß aber, dass es das gut ist und dass ich mich gar nicht einmischen muss. Also ich kann dann gut akzeptieren, dass du das so machst, wie du das machst und das passt dann gut in unsere Dynamik rein und genauso ist es bei Sachen, die Rabea macht und ich hoffe, genauso ist es auch bei Sachen, die ich mache. Yeah. Und das ist auch ein Teil auf jeden Fall davon. Ne? Also dass man wirklich auch lernt, sich zurückzunehmen und zu akzeptieren. Nicht nur, es ist niemand so wie ich, sondern auch niemand wie du halt entsprechend. Ne? Ja. Das ist, finde ich, auch ein Teil des Prozesses, dass man erkennt, man selbst ist nicht
1: immer die beste Person für alles. Mhm. Auf jeden Fall. so Also einmal nicht die beste Person oder auch einfach dieser Punkt, und das musste ich ganz, ganz hart lernen, dieser Moment... Ich würde es anders machen, aber ist geil. Mhm. Und das muss man differenzieren lernen. Da hatte ich gerade am Anfang ähm, manchmal Angst in, in der Zusammenarbeit mit anderen, wo ich dann federführend war, auch zu sagen oder mich zu hinterfragen, ist es jetzt wirklich ein Kritikpunkt oder ist es nur mein, mein persönliches Empfinden und weil ich es anders machen würde. Ja, also das heißt ja auch wirklich Vertrauen und äh, Einräumen und Kontrolle ja. abgeben. Aber wenn du die Leute akzeptierst, wie sie, wie sie sind und diese Stärken hervorholst und die Schwächen auch akzeptierst, ja, dann entstehen schöne Verbindungen daraus. Und dann hast du ein natürliches Miteinander, ein natürliches Arbeiten, wenn jeder dem nachgehen darf und auch seine Persönlichkeit einbringen darf. Mhm. Ich glaube, dann entfalten wir uns auch einfach am besten, wenn wir, wenn wir sein dürfen, wie wir wirklich sind. Ja, ja. schön gesagt. Und das haben wir ja auch schon, wir hatten auch schon Situationen, wo wir uns hart genervt haben. Ja, klar. Und das war aber auch für alle okay. Ja. Und wir, wir kennen auch unsere situationsbedingten Handlungen, mhm. wo man vielleicht sagen würde, ich würde das anders machen. Aber das ist
0: cool. Ja, total oder auch einfach, wie man mit Situationen umgeht, manchmal auch vielleicht ist. Manchmal ist es auch gar nicht das, ich sag mal, Arbeitsergebnis, das Endprodukt. Manchmal ist es ja vielleicht auch einfach die Kommunikation miteinander, dass man dann schon weiß, okay, in der und der Situation reagiert Tamara immer so oder Rabea immer so oder Selina immer so. Das ist ja hat ja auch was damit zu tun. Also einfach auch so ein bisschen zu zu akzeptieren, okay, Beispiel kann nicht jeder mit Kritik umgehen oder es kann nicht jeder loben oder es kann nicht jeder, weiß ähm, ich also nicht, ich fällt kein weiteres Beispiel ein, ne? aber ähm, es kann halt nicht jeder auch jede die Social Skills haben, die man hat und ähm, das fällt mir manchmal schwer, dass ich mir denke, okay, also nicht bei euch jetzt im Speziellen, sondern generell, dass ich mir manchmal so Taten oder sowas von anderen Leuten wünsche oder bestimmte Aussagen und Worte und die kommen einfach nicht und dann fällt mir das immer schwer, das mhm. zu akzeptieren, wenn ich immer denke, sag mir das doch jetzt einfach mal und dann zu akzeptieren, okay, nee, die Person ist aber einfach anders, die, würd, die <lacht> würde das nicht so handhaben wie ich, die würde jetzt nicht sagen, Mensch, toll gemacht oder irgendwas anderes, Ne, das finde ich auch immer
1: schwierig. Ja, dann wirklich zu sagen, einfach auch, okay, ich fühle nicht, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, so aus mir heraus, aber ich verstehe dich. Ja. Ich akzeptiere, dass es einfach so ist. Mhm. Ich glaube, das ist sowieso, ja, wir wünschen uns Anerkennung und meine, teilweise auch Bewunderung für das, was wir machen. Also auf jeden Fall aber Anerkennung. No. Aber ich frage mich manchmal, ob wir uns viel mehr noch Akzeptanz wünschen. Und ob man, wenn man sich, wenn man die Wahl hätte, ob man dann lieber möchte, dass man ja Anerkennung bekommt und bewundert wird. Mhm. Weil das schließt für mich auch immer ein, dass es Menschen gibt, die ich dann auch total scheiße finde. Mhm. Weil, ne, es gibt einfach, du wirst nie, also es gibt selbst Menschen, die mögen keine Schokolade, ja. Ja, das also, ist niemand, bad, aber hey. ja. Ähm, aber ob dieses Akzeptanzdings nicht, nicht viel wichtiger ist und auch gerade in unserer aktuellen oder in unserer jetzigen Gesellschaft. Wir haben eine sehr ambivalente Gesellschaft. Wir haben viele verschiedene Strömungen. Es gibt Dinge, die lehne nicht ganz kategorisch ab. Das sind einfach meine Grundwerte, ähm, die da nicht mit übereinstimmen. Aber ist es nicht vielleicht auch so die Aufgabe unserer Zeit, gewisse Dinge zu akzeptieren? Mhm. Einfach zu sagen. Ja, ich denke schon, es ist sicher, also dass es, also, nein, auch zu wissen, dass es wissenschaftlich erwiesen, dass es besser ist, wenn wir nicht täglich Fleisch essen. Ja. Aber ich muss auch akzeptieren, dass jemand das macht. Und vielleicht macht die Person dafür was anderes. Das was ich mache. Machen, ja. Was ich genau falsch mache. Ja. Aber diese Ambiguitätstoleranz, ja. das ist was, was wir heute halt wirklich stark brauchen. Ja. Also andere Meinungen aushalten, äh, Dinge hinnehmen, die über, wie gesagt, wir brauchen einen Grundkonsens, sonst können wir als Gesellschaft äh, nicht überleben. Und es gibt auch ein, gewisse Werte, wo die einfach indiskutabel sind für mich. Aha. Aber darüber hinaus, Dinge zu akzeptieren, ist hart. Ja. Aber ich glaube, das bringt uns weiter. Ja, aber da kann man ja wirklich auch unendlich in die
0: Tiefe und in die Beispiele reingehen. Aha. Zum Beispiel, wenn man sich auch Thema Religionen anguckt oder sowas, da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Lebensweisen ähm, und so viel, was nicht akzeptiert wird, wenn man sich alleine zum Beispiel ähm, die muslimischen Menschen anguckt mit äh, die Frauen mit Kopftüchern oder sowas, wie das immer noch verurteilt wird. Mhm. Ähm. In der Gesellschaft. Und ich erlebe das ganz häufig, dass Menschen, wenn sie diskutieren, eine ewig lange Tirade halten und sagen, das und das und das und das würde mich alle stören. Das wäre ja nichts für mich. Mhm. Und am Ende kommt dann sowas wie, aber das muss es ja auch nicht. Wo ich mir dann immer so denke, ja, aber mit dem Satz hättest du dir jetzt auch die 20 Sätze vorher auch sparen können, weil du hast es ja gerade schon auf den Punkt gefahren. Du musst es ja auch nicht. Ja. Jemand anders muss es machen oder möchte es machen, besser gesagt. und das ist,
1: glaube ich, was, was in unserer Gesellschaft total präsent ist. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch sehr von diesem, von diesem verurteilenden Punkt her. Mhm. Weil im Prinzip, wenn ich erst aufzähle, was ich alles scheiße an deiner Position oder an deinem Verhalten finde mhm. und am Ende sage, naja, aber kann man ja machen. <lacht> ähm, aber ist ja deine Entscheidung. Ist ja deine Entscheidung. Oh, musst du ja wissen. Das ist wie wenn die Eltern das <lacht> gemacht haben. Du machst das schon. Guck. Nein, du machst das schon, ist ein ganz anderer Triggerpunkt und den möchte ich jetzt hier an dieser Stelle bedauern. Okay. Den möchte ich nicht ausräumen. Das machen wir mal einer andere Folge. Ja. Aber wirklich so, ja, kannst du machen. Ist aber halt, also eigentlich wissen wir alle, dass wir scheiße finden und dass wir dich dafür verurteilen. Mhm. Das genau. ist keine Akzeptanz. Dass du dich dann am Ende scheiße fühlst. Du hast das Go bekommen, mhm.
0: was zu machen, aber nochmal viel mit einem Seitenhieb hinterher. Ja, genau. Und das ist doch.
1: Äh. Ja. Das braucht doch keiner, bringt doch niemanden voran. Ja. Ich habe da ein ganz, ganz interessantes Beispiel auf LinkedIn auch zugelesen von äh, Nana Addison. Und die hat geschrieben, dass sie Religion ganz stark in ihre Arbeit und ihr Team mit einbezieht. Oh. Mhm. Ich glaube, sie ist christlich und bietet auch gerne. Ja. Ah, also ist sie, glaube ich, kosten. Genau, wirklich. Also wirklich, glaube ich, ich präzisiert das auch. Und ähm, Gebete gehören für sie einfach in ihren Alltag mit dazu. Und das bezieht sie auch im Jobleben mit ein. Mhm. Und ich glaube, da hat sie so ein bisschen in den Post, in den Raum gestellt, hey, was haltet ihr davon, wenn ihr in, eurem, in meinem Team wärt? Mhm. Wäre das für euch ein No-Go oder wäre das halt irgendwie cool? Mhm. Und da habe ich halt geschrieben, ich habe erst echt lange überlegt. Mhm. Und ich, ich so auch, bei mir auch gerade. Ja. ja, Und ich bin halt überhaupt gar nicht, glaube ich. Ich bin auch mhm. aus der Küche ausgetreten. Und für mich war dann am Ende die Entscheidung, ich finde es cool, weil ich habe meine Werte, sie hat ihre Werte. Mhm. Und sie kommen zwar aus unterschiedlichen Richtungen, mhm. aber wenn ich jemandem alles Gute wünsche und versuche, meine Werte, die ich lebe, auch vertreten zu haben und zu leben und auch in meinem Team zu leben und wenn dafür Platz ist, mhm. warum dann nicht auch für die Werte von jemand anderem, mhm. wenn und eben hier in diesem Fall mit dem Bezug Religion. ja. Also wenn für mich Raum ist, warum nicht für andere auch?
0: Genau. Und man muss halt dann in dem Moment Platz für alle Religionen schaffen. ne? Genau. Also man darf dann halt nicht nur sagen, okay, ja, man wir nur ähm, Christliches. Ich bin auch wirklich leider echt schlecht mit Religionen. Ich weiß nicht, ob es Gebetszeiten gibt oder ich kenne nur dieses Beten vorm Mittagessen. Mhm. Aber dann, finde ich, muss man halt andere Religionen genauso mit einbeziehen. ne? Ja. Aber mhm. das wird sie ja dann wahrscheinlich auch tun, wenn sie das schon so offen
1: kommuniziert. Richtig. Und ich glaube, das ist halt auch, das ist noch viel mehr, also dieses niemand ist wie du ist ja auch einfach, ich sehe dich mhm. und ich akzeptiere dich und ich gebe dir Raum. Ja, und ich meine, ähm, wir haben halt dran und ich habe Gerade? Nie bald. Achso. Der beginnt bald, ich glaube im März. Mhm. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und safe kriegen alle Freundinnen und Freunde, von ich weiß, dass sie in Ramagadan begehen, dieses Jahr auch eine Karte von mir. Ah, okay. Wo so wir was zu Weihnachten ja. auch machen. Ja, das finde ich cool. So, weil die schreiben mir tatsächlich auch alle zu Weihnachten eine ja. Karte. Okay, ja, dann auf jeden Fall auch oh.
0: andersrum, klar. Ja. Aber hätte ich jetzt auch vorher, also ja, hätte man vorher drüber nachdenken können, aber äh, wäre mir jetzt auch nicht so präsent gewesen. Nee, war auch, also ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf so kam haben. Mhm. Ähm, es gibt auch, glaube ich, schöne Ramadan-Karten. Ich glaube, ich habe mal irgendwo welche gesehen. Ich habe
1: online gesucht. Es gibt leider gar nicht so viele. Ja. Aber ich auch schon denke, schade. Das, das ist, das ist halt vielleicht irgendwie eine bestimmte Seite oder so. Ja. Ich habe mal irgendwo was Cooles gesehen. Ja. Also ich werde auf jeden Fall nochmal in die Recherche gehen. Aber ich meine, das ist ja deren höchstes Fest. Also das höchste Fest im Islam war man da mit dem Zuckerfest am Ende. So Und wenn ich glaube, ich bin und das praktiziere, dann ist das ein wichtiger Teil meines Lebens. Mhm. Und die schreiben uns auch zu Weihnachten Karten und, und frohe Weihnachten ja. hast du dich gesehen. Ich kriege manchmal sogar Geschenke von, von Freunden zu Weihnachten. Und, und wir machen das nicht. ja Und das ist so einfach. Es ist so ein ich habe an dich gedacht und ich sehe dich und ich akzeptiere, wie du bist. Ja, das fällt mir gerade ein, dann könnte
0: man ja eigentlich noch ein riesiges Fass zu aufmachen, weil das ja auch für Unternehmen gilt. Also ich kenne Unternehmen, wo zu Nikolaus oder zu Weihnachten so Schiko, Schiko, Schoko, Schoko, mein Gott, schoko ähm, auf den Tisch gestellt werden. Mhm. Aber ich habe das noch nicht zu Amazon angesehen. Also nicht schoko sondern dann halt entsprechend
1: was anderes, ja. oder eine Karte oder wie auch immer. Ich weiß auch noch, bei mir in der Grundschulzeit war das, oder überhaupt in der Schulzeit, war das noch ein Riesending, wenn die Kinder dann zum Zuckerfest auch frei haben wollten. Und das ist halt wirklich, als ob wir Weihnachten nicht frei haben dürften. Und gerade für Kinder, so in den so, das ist so richtig scheiße. Und da frage ich so, mir nimmt doch niemand was weg. Ja. So, warum kann ich denn nicht sagen, hey, du hast ein anderes Leben als ich? Ja, vor der deutschen. Sehr verklemmt.
0: Mhm, ja. Also, aber ja, man kann es nun besser machen, indem man darüber spricht, ne? Mhm. Also, mir wäre es jetzt zum Beispiel wichtig, wenn wir MitarbeiterInnen einstellen, ähm, vorher auch einmal zu checken, okay, welche Religionen haben die und wie viel Wert legen die drauf? Und dann könnte man, es ja so einfach, sich das in den Kalender einzutragen, wie du gerade schon gesagt hast, und schon kann man drauf achten. Genau. Also.
1: Ja, und das kannst du halt auf so viele Bereiche ausweiten. Ne? Also auch, wir hatten ja diese eine Folge, wo wir über Karriere gesprochen haben. Ähm, haben, Karriere, haha. über Karriere, <lacht> die über Karriere. Die, ähm, <lacht> wo wir darüber gesprochen haben, dass dass wir nicht genug haben von also von unseren Ideen, also dass wir immer noch mehr wollen. Und das war dieses, ich glaube, das war sogar die letzte Folge gewesen. So muss ich denn immer alles müssen? Ja. Ne, genau. Und auch da wirklich zu akzeptieren, wenn jemand sagt, nee, du, ich habe gar keinen Bock auf Karriere und alles. Und diese ganz anderen Werte und ganz andere Lebensvorstellungen. stimmt. Und ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die. Ich super unterschiedlich sind mhm. und das bringt mir so viel, weil die mir jedes Mal, wenn ich mit denen unterwegs bin, öffnen die eine ganz neue Tür für mich und eine ganz neue Welt und da nehme ich für mich so viel
0: mit. Ja, auch aus unterschiedlichen Branchen. Ne? Mhm. Also ich habe ja also tatsächlich relativ viele Freunde und Bekannte im ähm, sozialen Bereich, also sei es in der Pflege oder als äh, Sozialpädagoginnen oder ähm, ja, Lehrkräfte, wie auch immer, oder angehende Lehrkräfte. Und das finde ich auch immer schon spannend. ne Also, weil wir sprechen so viel über irgendwie, ja, Arbeitszeit, Flexibilität und sowas alles, ne? New Work und in anderen Branchen ist es halt einfach nicht nicht nur bedingt möglich oder zumindest so, wie wir uns das vorstellen, nur bedingt möglich. Und ich finde diesen Austausch immer so interessant, weil ich, ich höre da immer zu und, ich finde es total beeindruckend, weil viele meiner Freundinnen ähm, auch einfach wirklich harte Jobs haben. Mhm. Und ich bin da so beeindruckt von, dass die das mit einer Leichtigkeit machen, äh, in den Berufen arbeiten. Und ich mir dann auch immer denke, krass, ich glaube, ich könnte nicht jeden Tag freudestrahlend dahin gehen und äh, alles einfach... Ja, so akzeptieren und ähm, so mitmachen, wie es dort halt eben ist. Und ich habe da so einen Respekt vor, dass die das können. Äh, und finde es auch so schön, dass wir da auch alle so unterschiedlich sind. Weil ähm, selbst im Freundeskreis oder aber auch in der Gesellschaft, weil das macht es ja erst bunt
1: und vielfältig. Ne? Ja, gehe ich total mit. Ich glaube, um da auch nochmal so auf den Business-Kontext zu kommen, das verteiltste ist, wenn du in deiner Bubble bleibst und wenn diese Bubble zielorientiert ist. Ich glaube, dass dann kommt man in, diesen, in diese Horrorvorstellung, die wir auch von der Verwaltungsfachangestellten mhm. haben. Jeden Tag das Gleiche, jeden Tag alles ja. grau sehen. Du hast keine Begeisterung mehr für nichts. Ja. Das ist ja das so ein bisschen, was wir dahinter verstehen. Ja. Und dem kann man sich ganz, ganz schnell entziehen. Es ist so leicht, da rauszukommen, wenn man wirklich nach links und rechts guckt. Ja. Und es ist nicht so, dass ich aktiv auf die Suche nach Menschen gehe, mhm. aber ich gehe an die Orte, wo ich denke, die fehlen mir im Leben vielleicht. Oder auch einfach mal ein Neues auszuprobieren und gucken, was kommt da auf dich zu. Selbst eine negative Erfahrung kann da was ja. sein, was mich weiterbringt und mein, mein Spektrum erweitern. Ja. ja. Und da, wie gesagt, jetzt die, die Kurve zum Business-Kontext wiederzukriegen. Mein Netzwerk wird immer stärker mhm. und zahlt sich auch immer mehr aus, mhm. je mehr unterschiedliche Menschen ich kenne. So, wenn ich jemanden kennenlerne und diese Person spannend finde und ich merke, die löst in mir irgendwas aus, dann wirkt das im ersten Moment vielleicht nicht nützlich. Ne, da muss man, also finde ich eh immer schwierig davon zu sprechen, ein Netzwerk muss dir nützlich sein. Mhm. Es ist aber dann intrinsisch, weil ich diese Person irgendwie gut finde, irgendwas darin sehe, irgendwas löst diese Person in mir aus und daraus hat sich bisher immer irgendwas entgeben. Mhm. Und wenn ich sie selbst nur irgendwo hin weiterempfehlen konnte. Oder ich kriege durch ein Gespräch einen neuen Impuls, der ja. sich gerade auf Social Media gut umsetzen lässt beispielsweise. Reicht ja schon. Genau. Aber in dieser Stärke der Individualität steckt so viel, woraus wir schöpfen können. Mhm. Ja, total.
0: Ich finde es total schwierig, nicht so ja ausufern zu werden, mhm. weil es einfach in alle Bereiche passt. Ja. Ne? Also es ist so ist schwierig, gerade den Fokus auf der Karriere zu behalten. Aber ähm, ich glaube, das macht uns ja auch ein bisschen aus, dass wir immer so ein bisschen weitreichender ja. Äh, sprechen. ja. Aber ich glaube, ähm, ich habe das Gefühl, die Individualität von jedem Menschen anzuerkennen, ist wirklich ein Prozess, den man aktiv gehen muss. Also aktiv sich dafür entscheiden, ähm, ja, ich, ich ähm, akzeptiere jeden Menschen so, wie er, so wie, wie er oder sie ist. Und ich bin manchmal, ich werde manchmal so wütend, wenn ich das Gefühl habe, Menschen verstehen das einfach nicht. Hast du das auch, wenn du das Gefühl hast, das Gegenüber steckt es einfach nicht, mhm. Das das, was vor der Person liegt, eigentlich total toll ist. Und die Person macht es einfach nur schlecht, weil man, weil die denkt, okay, ich kann es besser oder ich würde es anders machen oder wie auch immer. Und die verschließen sich dann vor so tollen Sachen, mhm. ähm, einfach weil sie nicht offen für andere Ansätze sind zum Beispiel. Und das habe ich einfach, also das erlebe ich ständig, ob die Leute bewusst zu so handeln oder unbewusst. Aber das, ich finde, das hat man oft.
1: Hast du ein Beispiel dafür, wann das passiert ist? Du so kann, so kannst ja. es uns einfach nochmal überlegen und ich dann sage ich in der Zeit noch ja. was dazu. Was ich dabei ganz stark finde, also ga, ganz stark sehe als Problem auch für diese Sache oder als Ursache für diese Sache ist die, Erwartungs-, die Erwartungshaltung. Wenn jemand etwas macht oder sich äh, wie jemand auch ist, mhm. so, wenn man das bewertet, hast du einen gewissen Maßstab. Und dieser Maßstab heißt heutzutage besser Schneller, optimierter, gewinnbringender. Mhm. Und da geht man ran. Und man schaut dann wieder, was ist das Ziel der Person gewesen? Wie war es für die Person? Was hat dieser Person das gebracht? Mhm. Und wo kommt diese Person her? Also wie ist der Weg gewesen bis dahin? Ja. Und da dürfen wir uns öfter mal zurücknehmen mit unserer Meinung. Mhm. Und dann auch zu fragen, mhm. bist du damit glücklich? Ist das für dich gerade ein Erfolg? Mhm. Ist es das, was du erreichen wolltest? Schön, ich freue mich für dich. Ja. Ja, stimmt. Total. Ich ja, ich weiß nicht.
0: Aber hast du eher solche Menschen in deinem Umfeld? Die so sind? Ja. ich meine, das ist gar nicht böse, wenn jemand jetzt also wenn ich jetzt jemanden das, ich sage an diesem Status, ist der völlig falsche Begriff. Ich meine das auf die Entwicklung hinbezogen, dass man schon an diesem, an diesem Punkt ist, dass man das eben anerkennen kann. Mhm. Das wollte ich damit ausdrücken. Ich meine das ist gar nicht böse, wenn das jemand nicht hat. Die Person kann ja trotzdem total wertvoll für einen sein. Aber ich habe also mir fallen auf Anhieb, sowohl im beruflichen als auch im Privaten Umfeld fallen mir auch schon einige Personen ein. Also, ich glaube schon, dass ich solche Leute in meinem Umfeld habe. Ich glaube auch, dass ich selber manchmal dazu gehöre. Ja, das, also ich würde jetzt gerade sagen, ja, das auf jeden Fall nicht nur in Bezug auf dich, sondern auch
1: auf mich. Also, das. Ja. Du auf jeden Fall. Okay. <lacht> ja, gut. Muss ich halt hier nehmen, so will ich erst. Nein, aber ja. ähm, ich glaube, da kommt man schnell rein. Und man muss da halt wirklich nochmal auf den Kontext gucken, glaube ich. Mhm. Also, wenn ich beispielsweise mit meinem Partner unterwegs bin, bin, der wirklich einfach ein sehr starkes grafisches Auge hat und der sieht irgendwo was, wo ein Schatten falsch gesetzt wurde oder die Linienstärke falsch ist, dann fällt ihm das sofort auf mhm. und sieht das dann ganz kritisch durch ist so eine professionelle Brille. Ja. Ich versuche aber tatsächlich aktiv gerade zu lernen, nochmal zu sagen, also wirklich hinzugucken, ne? Was macht jetzt meine Bewertung aus? Also, oder was welche Auswirkungen hat diese Bewertung? Mhm. Gerade im Bereich Social Media, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, wenn wir anfangen, Mitarbeitende zu befähigen, Accounts zu, mit Content zu bespielen, mhm. dann ist es am Anfang oft unbeholfen. Manchmal ist es sogar auch sehr cringe. Ja. Und manchmal wird es aber auch richtig gut am Anfang schon. Ja? Also das ist halt so, es kann so oder so laufen. Und ich sage immer, es ist richtig gut, mit schlechten Videos anzufangen, weil die Hürde im Unternehmen ganz krass gesenkt wird. Und zwar so diese, diese Hemmschwelle davor mitzumachen. Mhm. Weil sich auch Social-Media-Accounts entwickeln dürfen. Ja, ich meine, wie lange, die Langlebigkeit von einem Instagram-Post liegt bei zwei, drei Tagen. Mhm. Da denkt niemand mehr daran, das ist vergessen. Ja. Viel wichtiger ist zu zeigen, hey, wir dürfen hier alle mitmachen. Und es ist okay, wenn es nicht perfekt wird. Ja. Und das ist das, was ich gerade versuche zu leben. Mhm. Und da einfach zu, zu gucken, wo kommt die Person her? Nicht zu gucken, wie würde ich das machen? Mhm. Sondern warum macht die Person das so, wie sie es macht? Ja, verstehe ich. Wäre so ein bisschen das mit dem gesellschaftlichen Raum, was du auch häufiger sagst, ne, dass jeder mitgestalten soll. Ja, wirklich. Ja. Na, lieber, lieber zweimal schlecht gemacht, mhm. als zweimal gar nicht. Mhm. Ja, und dann machst du es. Wir wachsen in Rollen rein. Und diese, dieses Wachstum darf auch sichtbar sein. Ja. Und ich finde, da müssen wir wegkommen von diesen. Von diesem Anspruch, es muss alles glatt und rund sein und lass den Menschen durch deine Ecken kann. Du hast es doch auch bei LinkedIn beispielsweise. Mhm. Ja, wenn, wenn du Texte zu stark vorgibst und die Persönlichkeit von den Leuten raus ist, mhm. das ist doch scheiße dann, oder? Ja, total. Auf jeden Fall.
0: Und das ja auch gerade mit unseren neuen Freunden oder Bekannten, die wir kennengelernt haben, die wir äh, unterstützen dürfen, Social Media äh, mäßig für die Unternehmen, für ähm, eine Kampagne. Da haben wir ja sogar aktiv gesagt, oder von dir kam der Impuls, äh, zu sagen: Okay, schreibt bitte die Texte selber, weil ihr so eine coole Art habt und so eine lustige Art, die wir gar nicht abbilden, also die wir so individuell, wie sie ist, nicht abbilden können. Und sie ist ein totaler Mehrwert. Das heißt, wir gehen in dem Fall dann einfach nur rein und unterstützen in dem Sinne, dass wir das nochmal mit einem fachmännischen Auge vielleicht in die richtige Form bringen, <lacht> ähm, die notwendig ist. Aber der Inhalt der Kopf, der dahinter steckt, bleibt ja der gleiche, mhm. weil man eben, weil wir dann eben feststellen, okay, das ist so gut so, wie es ist, da müssen wir gar nicht ran, da müssen wir jetzt nicht noch künstlich unsere, unsere Sprachwelt mit reinbringen oder unseren Impuls. ne? Richtig, genau. ja. So. Wir hätten ja auch sagen können, okay, das ist jetzt unser Auftrag, wir machen das und so. Mhm. Und in dem Moment sagen wir ja auch, okay, das ist super so. Wir helfen euch einfach, das noch ein bisschen
1: runder zu machen. Ja, richtig. Natürlich ist es auch unsere Aufgabe, ein Stück weit genau das bei Social Media aufzugreifen, wenn wir Inhalte erstellen. Und es ist auch das, was ich glaube, was wir gut können. Aber dieses Befähigen von Leuten ist nicht nur was, wo ich sehe, dass es bei Social Media hingeht, einfach als Trend, weswegen wir ja auch schon wir gehen von Eins-zu-eins-Betreuung hin zu Workshops und Befähigung. Mhm. Glaube ich einfach, dass es das einmal der Trend ist. Es ist aber auch einfach, du holst viel mehr raus. Mhm. Weil du dann eben zu zweit daran arbeitest. Der, du gehst von zwei Seiten ran. Und das mhm. ist ja auch das, was wir im Content Club machen. Es ist Do-it-yourself mit Hilfe. Ja. Und dann kommt oft was Besseres aus. Weil ja. Menschen, wenn wir nur für uns was machen und uns nur darauf verlassen, was wir sehen und was unsere Eindrücke sind, mhm. kommen wir irgendwo immer in eine Sackgasse. Wir können die aufbrechen, wir können die umgehen, auf jeden Fall. Mhm. Das ist aber, das muss man aktiv machen. Und wenn wir uns aber dem verschließen und immer nur so seinen eigenen sturen Weg gehen, dann rennen wir irgendwann gegen eine Mauer und kommen nicht mehr weiter. Ja, weil so seinen eigenen Wert zu erkennen und sagen, ich kann richtig viel mit einbringen, mhm. Und ich bin aber noch besser, wenn noch jemand was mit reinbringt. Das ist eigentlich die optimale Situation. Ja. ja. Also nutzt eure Ellbogen. Also ich, sag, ich sag's immer wieder gerne: Ellbogen sind dazu da, um sich unterzuhaken. Ja. Je, je bunter dein Baukasten wird, desto mehr kannst du damit machen. Ja, ich
0: finde aber, du hast eben ja gesagt, den eigenen Wert erkennen. Ich glaube, das ist auch erstmal die Grundlage für das Ganze. Mhm. Also den eigenen Wert zu erkennen das ist ja schon ein ewiger Prozess. Mhm. Also das ist ja, glaube ich, ein Prozess, der zieht sich über das ganze Leben. Ich habe aktuell das Gefühl, ich habe es verstanden, mhm. aber das kann sich auch morgen schon wieder geändert haben. <lacht> nee, also das ist ja das ist ja erstmal die Grundlage, um dann zu sagen, okay, ich weiß, wer ich bin und was ich kann und was mich ausmacht und an welchen Stellen ich dann eben noch das, was jemand anderen ausmacht, mit der Resu holen kann, damit wir dann eben perfekt matchen.
1: Ja, und manchmal ist es auch im Vergleich, es ist nicht manchmal nicht schlechter. Manchmal ist es einfach nur an einem anderen Punkt mhm. und es ist manchmal auch einfach nur anders. Ja. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was
0: zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldwons.podcast gmail.com oder auf Instagram
1: at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.